0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 14. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Die Niederlagen des Joe Biden. Die nervöse Jagd nach dem Einhorn. Balsen und die Lufthoheit bei Konferenzkeksen. USA. Gegen den wandelnden Wüterich Donald Trump, 75, ist Joe Biden, 79, natürlich eine erfreulich zivilisierte Persönlichkeit. Ein Jahr nach der Inauguration zeigt sich leider sein größter Nachteil. Er setzt nichts durch. Nun erleidet der US-Präsident auf einen Schlag gleich mehrere Niederlagen. Zum einen droht er mit dem Plan zu scheitern, im Senat die alte Filibuster-Regel zu ändern, wonach für die Verabschiedung eines Gesetzes 60 von 100 Stimmen nötig sind. Doch die für Arizona agierende Senatorin Kirsten Sinema aus der eigenen demokratischen Partei versagt die Unterstützung. Damit löst sich Bidens hauchdünne Mehrheit im Senat auf. Die vom Präsidenten verfügte Impf- und Testpflicht für größere Firmen wird vom Supreme Court, dem höchsten Gericht des Landes, vorerst gestoppt. 80 Millionen Arbeitnehmer wären betroffen gewesen, doch mit der administrativen Regelung würden Bidens Behörden wahrscheinlich ihre Kompetenzen überschreiten, so die Richter. Auch die vom Weißen Haus geplante Maskenpflicht ist nun on hold. Wirtschaftspolitisch sind 7% Inflation Bidens Bürde, was den Ökonomie-Nobelpreisträger Robert Schiller im Handelsblatt-Interview besorgt. Er sagt, die Menschen reden viel über Inflation und allein das ist schon eine große Gefahr. Aktien hält er für extrem überbewertet und glaubt, dass die Märkte zwischen einem Drittel und 50 Prozent absacken könnten. Und schließlich ist sich Schiller sicher, dass Biden ein viel zu schwaches Mandat habe, um eine Idee eines Wohlfahrtsstaates umzusetzen. USA 2022, das Biden-Bashing wird populär und im florida ressort mar gibt Trump eine Audienz nach der anderen. Startups. Es ist so viel Geld im Markt hineingepumpt durch Notenbanken, dass sich kritische Geister fragen, wo denn wohl die nächste Blase platzen wird. Von der Einhornblase handelt unser Wochenendreport, vom Hype rund um Startups, die mindestens eine Milliarde Dollar wert sind, von der Hoffnung auf neue Stars wie Silonis, von der Gier der Investoren und der Angst der Älteren, der Boom könnte so enden wie 2000 im Dotcom-Crash. Allein 2021 wurden 17,4 Milliarden Euro Wagniskapital in deutsche Neufirmen gesteckt, mehr als in den drei vorherigen Jahren zusammen. Die Bewertungen steigen, weil es woanders an Rendite fehlt, beschreibt meine Kollegin Larissa Holski. Sie erzählt von einer Risikomanagerin, die ein Fintech erst plant und doch bereits von einem halben Dutzend Geldgeber kalt angeschrieben wurde. Bei so viel Märchenwelt wenden wir uns gleich der Fantasy-Literatur und beliebten Sprüchen über die Fabelgestalten zu. Mein Einhorn sagt, die Realität lügt. Und manchmal kneift es mich auch. Börse. Zur fabelhaften Börsenwelt gehört seit einiger Zeit, dass Kapitalgesellschaften zwecks Kurspflege ihr verdientes Geld in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Den Boom machen wir uns einfach selbst. Nach unseren Berechnungen wollen die DAX-Konzerne Allianz und Adidas fallen hier auf, rund 16,7 Milliarden Euro für die Schönheitsoperation ausgeben. Nur im Rekordjahr 2008 waren es mit 16,9 Milliarden mehr, aber dann kam die Finanzkrise. Und das ist denn auch der Nachteil der Wir-lieben-uns-selbst-Strategie. Wenn Märkte und Börsen abrauschen, ist die Bilanz der Aktienrückkäufer geschwächt, Finanznot breitet sich aus. Bei Daimler stieg 2009 dann der Staatsfonds aus Abu Dhabi ein. EZB. Die Zeiten sind vorbei, als die Europäische Zentralbank eine Europäische Bundesbank war. Das zeigt das Schicksal der berühmten Schuldenstandsquote, die alle Länder im Euroraum erreichen sollten. Doch statt wie festgelegt bei 60 Prozent, liegt sie derzeit im Schnitt bei 100 Prozent. Regeln, die politisch nicht einhaltbar sind, schaden eher als dass sie hüten, vermerkt Handelsblattprofessor Bert Rürup in seiner Kolumne der Chefökonom. Er erinnert daran, dass die ominösen 60 Prozent Anfang der 1990er Jahre das arithmetische Mittel der beteiligten Staaten war, plus eines dicken Aufschlags. Doch als die Regel dann zum Anschlag kommen sollte, galten andere Bedingungen und sie wurde 2003 ausgerechnet von Deutschland verwässert. Da brünningische Sparkonzepte künftig nicht mehr fruchten werden, sehen alle im pragmatischen Erneuerungskurs eines südländischen Ministerpräsidenten ein Vorbild, der trotzte schon bei der EZB mit preußischer Pickelhaube den anti euro Mario Draghi. Unternehmen. Die Nachfolge in Familienunternehmen gehört zu den schwierigsten Übungen im Hidden Champions Wunderland. Beim Kekshersteller Balsen in Hannover verkrümelt sich die gefundene Lösung schon nach 24 Monaten. Phil Rumbo, erster familienfremder Chef in 133 Jahren, sagt Goodbye, nicht ohne von Patriarch Werner Balsen, 72, für das Setzen wichtiger Meilensteine belobigt zu werden. Der Verwaltungsratschef hat schon früher erklärt, dass keines der vier Kinder operativer CEO werde. Immerhin ist Verena Balsen, 28, als aktive Gesellschafterin im Vorstand dabei. Sie wird auch mit dem künftigen Chef eng kooperieren. Balsen habe wegen Corona die Lufthoheit bei Konferenzkeksen und Kaffeekränzchen verloren, lästert ein Experte. Nach echter Innovation sucht der Konzern in Berlin, etwa mit einem Versuchsrestaurant und einer Start-up-Kooperation für nachhaltige Food-Erfindungen. Verena Balsens Titel ist Programm, Chief Mission Officer. Fernsehen, mein Kulturtipp zum Wochenende, Vigil von Tom Edge. TV-Sechsteiler auf Arte, zuvor sehr erfolgreich bei der BBC. Anders als bei manchen Streaming-Events wird hier das Drama um Todesfälle rund um ein britisches atom boot in schottischen Gewässern stringent und spannend erzählt. Die Serienheldin, eine klaustrophobische Polizeiinspektorin, legt sich mit der Royal Navy und dem Geheimdienst MI5 an. Wie das so geht beim Thema Staat im Staate, die Aufklärung eines Mordes wird plötzlich Verschlusssache und damit zur besonderen Herausforderung für kriminalistischen Spürsinn gepaart mit Frauenpower. Ähnlichkeiten mit Zwischenfällen auf dem U-Boot HMS Vigilant und dem Verlust des Fischkutters Antares sind weder zufällig noch unbeabsichtigt. Pandemie. Und dann ist da noch Cannabis, das Forscher der Oregon State University als Helfer im Anti-Corona-Kampf identifiziert haben. Danach bewirkten zwei spezifische Hanfverbindungen, dass sich SARS-CoV-2 im menschlichen Körper nicht ausbreiten könne. Der leitende Forscher spricht davon, dass beide Stoffe nicht dazu führen würden, sich high zu fühlen, es gäbe ein gutes Sicherheitsprofil. Kiffer allerdings haben keinen Grund zum Jubeln. Die betreffenden Cannabinoidsäuren dürfen nicht geraucht werden, da sie sehr hitzeempfindlich sind. Für ein Joint Venture gegen Covid ist die Haschzigarette nicht geeignet. Und überhaupt, wir erinnern uns an George W. Bush, der Fragen zu Marihuana nie beantworten würde und sagte, weil ich nicht möchte, dass kleine Kinder ausprobieren, was ich mal probiert habe. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hufmann.